0: Doris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit einer der umtriebigsten Unternehmer aus ganz Nordfriesland, Björn Martensen. Lieber Björn, herzlich willkommen bei Tore's Tea Time. Ja, vielen Dank, Tore. Sehr gerne. Schön, dass es das mit uns beiden endlich mal geklappt hat. Wir kennen uns jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren. Wir haben zusammen das Friesennetz, äh, ich würde mal sagen, groß gemacht damals zu Bredsteder, äh, Südtonderner, Nübeler Zeiten des Friesennetzes. Und haben da schon einiges zusammengerissen. Seitdem bin ich sehr fasziniert von dir und bin sehr froh, mal mit dir über deine Businesses und über dich zu sprechen. Das alles bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland und ich sag nochmal Moin Björn, wie geht's? Moin, ja sehr gut.
1: Ich ja? freue mich hier zu sein.
0: Du warst aufgeregt oder bist aufgeregt, richtig? Ja, bin ich definitiv. Das erinnert mich an, die, an unsere HGV-Sitzungen zusammen, wo du vor 80, 90 Leuten sprechen solltest. Ja. Da bist du auch immer ziemlich aufgeregt was ich nie für möglich gehalten habe, weil du ja an sich so ein, so, ein, so, ein, so ein Mensch bist, der so gerne schnackt, so gut kommunikativ stark ist, das ist, ja.
1: Ja, also in einer kleinen Gruppe ist es auch in Ordnung, auch ja. in einer größeren Gruppe, vor allem wenn es mal zwei, drei Bier dazu gab, aber vor Leuten reden, ja. also vorne im Mittelpunkt zu stehen, das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Nee, ne? das habe ich immer festgestellt, aber hier sitzen wir jetzt ja nur zu zweit, zwar vor Tausenden, <lacht> äh, wenn das reicht, Zuhörerinnen und Zuschauern, ähm, wir wollen dich kennenlernen. Ich möchte, dass meine Zuhörer, meine Zuschauer dich kennenlernen, weil, wie ich schon sagte, ich dich sehr beeindruckend finde als Unternehmer und als Mensch eben auch. Warst ganz, ganz lange im hgv Bredstedt sehr aktiv. Bist du da noch?
1: Ähm, als Mitglied ja, im Vorstand bin ich seit äh, diesem Jahr nicht mehr, Ja, aber ich habe es vor zwei Jahren noch schon angekündigt, dass es das eben die letzten zwei Jahre sein wird im Vorstand
0: aktiv. Im Bredstedt kennt man dich sowieso und hast dein Lebensmittelpunkt ja auch da auf der Ecke und auch dein Hauptbusiness. Sag mal kurz, was machst du in Bretschitz und seit wann schon?
1: Ja, also wir recyceln Tinte und Toner für den Fachhandel, hauptsächlich euronex Expertmärkte, kleinere Computerläden, EP-Märkte und machen das deutschlandweit mit einem Vertriebsteam in Deutschland. Und seit dem Neuesten machen wir ein käsekau käse Käsekau-Knochen? Das ist schon mal ein Scheißwort, ja, ja. Ja, also Käsekauknochen, den wir Dauerkauern nennen.
0: Oh, der käse kau Käsekauknochen. käse kau -Knochen. käse -Kau Zungenbrecher. Ja.
1: ja, das machen wir seit eineinhalb Jahren und hätten auch nicht gedacht, dass wir damit so durchstarten.
0: Man kann ja schon mal einen kleinen Spoiler vorab geben, ihr seid mittlerweile in allen Fressnap-Filialen in Deutschland?
1: Nee, in nee? 450 Fressnap-Filialen, -Ab oh. <lacht> aber sind gerade auch in Krefeld mit der Zentrale am Sprechen. Wie viele gibt es?
0: In Deutschland über 900. Dummy schon mal 50 aller Fressnapf Filialen, das schon mal geil mit dem Käse Kauknochen, was macht dieser was macht diesen Käse Kauknochen so besonders? Du warst ja letztens mal bei BNI bei uns, da ja. sagte ja ein Mitglied, sau teuer diese Dinger, aber richtig geil. Ja. <lacht> Kannst du das bestätigen? Ja, definitiv. Also, ja. vor allem. Welches davon? Alles. Alles. Ja. Nee, also,
1: ähm, unser Hund kann das wahrscheinlich auch eher bestätigen als ich. Hast nee. du probiert? Ähm, nicht wirklich. Also. Wundert mich. Wir können, Wundert ja, wir, haben, wir ja. haben den mal im den Mund genommen. Das ist. <lacht> Natürlich. Schönes Bild jetzt. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber das ist einfach zu hart für uns. Also Hast du einen mit? Nee, ne? Nee, also tatsächlich. tatsächlich. Hätte, braucht man ja auch nicht. Bei so einem Videopodcast brauchen wir ja nichts mal reinhalten. Naja. Nee, ich wollte nicht, dass das zu
1: einer Werbeveranstaltung machen. Das ist
0: Nein, deswegen sitzen wir hier nicht.
1: <lacht> nee, also wir ähm, arbeiten da mit der Horstermeierei zusammen und einem Hersteller in Norderstedt, die das produzieren für uns. Ähm, wir haben drei Transporter, mit denen holen wir das mal ab und liefern dann das eben auch fertig in Regalen deutschlandweit aus.
0: Gut, das klingt das für mich nach, ähm, nach einfach. Hundefutter einfach. Genau. Was, warum, Schritt vorweg, warum hast du, wenn du aus dem Tintenpatronengeschäft kommst, wie ja. kommt man denn zum Hundefuttergeschäft? Hast du einen Hund? Dann noch nicht, aber jetzt. <lacht> Ach tatsächlich, jetzt ja. doch. Falls du einen haben musst fürs ähm, Image, oder?
1: Nein, also die Kinder wollten <lacht> immer schon einen Hund haben. Und, und du
0: auch, ne? du hast schon immer in Hundebettwäsche geschlafen. Äh, definitiv, Klar. ja. ja. <lacht> aber in HSV Bettwäsche stehst du, ne? du bist großer Ja, das mache ich immer noch. Ja? Nur das der ist... HSV, steigen Sie auf? Ja, natürlich. <lacht> und dann Europa wahrscheinlich?
1: Ja, mindestens. Also. Naja, ja. bleiben wir erstmal beim Hundefutter. Gerne. Das ja. ist einfacher. Ja, wie kamst du dahin? Ähm, die Kurzversion ist, ich war in Südafrika und habe da ein bisschen viel Straußenfleisch gegessen. Wollte, Straußenfleisch? Ja, das beste Fleisch, was ich je gegessen habe. Wollte das okay. importieren, musste über 20 Tonnen abnehmen und einen Kühlnachweis bis nach Pritschett von Kapstadt. Und das war finanziell eine Nummer zu hoch und äh, ich habe ein paar Schlachtereien gesprochen und äh, die Abnahmemenge war dann für mich selber auch zu groß. Und die haben eben gesagt, wir machen auch Hundefutter, dann ist es getrocknet, brauchst nur eine kleinere Menge abnehmen, kannst das Beiladung mitnehmen und dann habe ich mich das erste Mal mit Hundefutter beschäftigt.
0: So, so als Außenstehende, was Hundefutter angeht, der Tiermarkt ist natürlich sehr interessant und äh, alle Haustier oder Tierbesitzer sind ja auch verrückt. Nicht wertend gemeint, auch Nein, positiv, positiv verrückt. Ja. Du bist jetzt auch, auch neuerdings Hundebesitzer. Man gibt ja einfach sehr viel Geld aus für seine Katze, für seinen Hund, fürs Haustier, weil das Tier zur Familie gehört und man oftmals das Haustier auch mehr liebt als den Ehepartner. <lacht> und ähm, die Menschen sind verrückt danach und geben entsprechend viel aus. War das so die Intention dahinter? Jo, das ist eine Nische, das ist ein Markt für uns?
1: Nee, also eigentlich war das eher so, dass ich den Kontakt mit den Südafrikanern halten wollte. Das sind tolle Familien da drüben. Wir sind da so herzlich aufgenommen worden. Also ich wollte unbedingt mit denen zusammenarbeiten. Ich habe das dann einem Freund von mir erzählt, dem Frank Stecker, und der hatte gerade ähm, einen Kunden aus Nepal, der eben die Idee hatte, einen Hundeknochen aus Milch zu machen. Gab es das vorher noch nicht? Ähm, nicht in guter Qualität. Das ist. Und ähm, das wird eben aus norddeutscher Milch gemacht, Weidemilch von Kühen, wir wissen, wo die Milch herkommt, das wird alles per Hand gemacht. Und ähm, der Narendra, hieß er, ja, der hatte keinen wirklichen Vertrieb. Und Vertrieb hatten wir eben, weil wir durch Tinte toner die deutschlandweit eben eh unterwegs sind.
0: Und läuft das denn über ein Business? Nee.
1: Erst ja, das erste Jahr haben wir es über eine Firma laufen lassen und okay. haben jetzt eine neue Firma zum ersten ja. gegründet.
0: Dauerkauer.
1: Genau, also im Prinzip die MSH Pet, GmbH und KKG und die vertreibt den Dauerkauer und die jetzt ja. mittlerweile auch Dauerkauer Snacks.
0: Wie sehen die aus?
1: Gelb. <lacht> <lacht> Nein, also ist alles auf Milchbasis, im also Käsesnacks ein paar mit Geflügel dazu, ja. in hart und weich, rund und also die rennen auch also der Hund hat noch was Besonderes
0: Finden, finden die Hunde denen besonders lecker oder finden die, ähm, die Herrchen, die Frauchen das Produkt so toll, weil das offensichtlich regional ist oder weil es was Besonderes hat, weil es Milch ist? Ist es besonders gesund? Was macht den Dauerkauer besonders?
1: Ähm, ja, also auf Fleischbasis gibt es ja unendlich viele und so. Und ähm, ich denke... Also
0: okay, da ist primär Milch drin, das sagtest du schon.
1: Genau, im Dauerkauer, der besteht fast zu 99 Prozent aus Milch. Also Kein Fleisch?
0: Also, Nein. Eine, vegetarisch vegane, sondern vegetarische vegetarisch.
1: ist ja aus Milch, kann ja nicht vegan sein.
0: Genau, keine vegane. Äh, ja. ja, du bist ja auch ein bekennender Vegetarier, daher passt das ja auch. Ne? <lacht>
1: Definitiv, ja. Also ich ja. kenne Vegetarier, meinst du? du kennst, also,
0: ja. <lacht> ja, die kenne ich, das stimmt. Ja. Die ich auch. Ja. Okay, also ein vegetarischer Hundeknochen. Genau. Ja, Da reitest du ähm, ja auch auf der Welle, ne? auf der, äh, der Hype-Welle.
1: Ähm, ja, aber das Besondere war, ähm, die Hunde sind lange beschäftigt damit ja. und der Zahnstein, also das positive ja. Effekt, ähm, wird verringert beziehungsweise teilweise auch ganz weg. Und wir arbeiten auch mit Tierärzten zusammen mhm. und haben da eine ganz Bekannte aus Österreich, die auch paar Bücher geschrieben hat. Und das ist wirklich super.
0: Also mein Kumpel, ne, der das der ja sagt, der sagt mein, selbst mein Hund braucht da mal endlich mal, ich glaube, es war gar nicht so lange, aber im Vergleich, auch, ja. auch tatsächlich mal eine Stunde dafür. Warum dauert, braucht ein Hund dafür länger als mhm. Bei einem fleischigen
1: Knochen. Weil der, also wir pressen den mit über drei Tonnen Druck und dann wird der nochmal richtig komplett ausgetrocknet, drei bis vier Monate. Also der hat dann wirklich eine Härte, die kriegst du auch nicht mhm. durchgebrochen, die kriegst du auch nicht kaputt gehauen, wenn du auf den Boden werfst. Also der hat wirklich schon eine Härte, das ist schon
0: enorm. Das ist ja schon eine ziemliche Erfolgsstory, das Thema Dauerkauer vor anderthalb Jahren. damit gestartet mit dem Käsekauknochen und wir hörten schon in über 450 Filialen bei Fressnapf dabei. Äh, wie viele Dinger verkauft ihr denn davon?
1: Also zwischen 40.000 und 50.000 im Monat. Im Monat? Ja, also wir haben 900 Filialen insgesamt in mhm. Deutschland. Also Fressnapf
0: als Beispiel, ja. kauft euch diese Menge ab, die wiederum verkaufen es bei sich und genau. ihr bekommt, äh, was, was bekommt ihr davon? Dass Die Summe, die Fressnapf euch letztendlich zahlt, klar. Genau,
1: es ist normaler Handel, also wir haben einen festen Preis, den Fressnapf bezahlt und Fressnapf ja. hat ihren Preis
0: wieder an die Kunden ist das viel 40 .000 bis 50.000 50 äh, Käsekauknochen pro Monat ne? ja, das, das summiert sich 500 600.000 600 pro Jahr ja und
1: wir sind ja im Start also es ist jetzt ja sukzessive gewachsen also es ja. kommt immer mehr und wir haben immer
0: zwei bis drei Tonnen auf Lager wohin kann die Reise gehen wie hoch ist wie, wie viele ist es nur in Deutschland oder seid ihr schon europaweit im Vertrieb oder äh, Südafrika ja. Nee,
1: Südafrika, tatsächlich haben wir einen Kunden in Südafrika ja. gehabt, der, mhm. ähm, mit dem wir da auch mit äh, ja. dem zusammengearbeitet ja. hab, der hat es mit rübergenommen. Aber für Südafrika ist das Produkt einfach viel zu teuer. Und mhm. da ist die Kaufkraft nicht da. Das ist. Also die können es nicht. Ja. Und wir in sind,
0: Deutschland? Also wie viele Hunde, Hunde gibt es denn?
1: Gut, zwischen 10 und 11 Millionen, also eine ganze Menge Hunde. Das
0: Alter! Ist,
1: ja. Also es hat Potenzial. Krass. Hm. Ja, dann ist da noch. Genau, und in Österreich-Schweiz haben wir noch jetzt, die ja. wir über Hornbach beliefern und eben mhm. ein paar Fachhändler in der Schweiz und Österreich, die wir beliefern. Das ist schon mal ein guter Start gewesen. Wir mussten alle Etiketten und, und äh, Displays auf Französisch machen für die Schweiz, für weiter mhm. südlich. Und jetzt müssen wir mal schauen, was das nächste
0: ist. Wie viele Leute seid ihr denn?
1: Ähm, also wir sind zu dritt, plus die Angestellten, die wir jetzt haben. Also das sind Frank, Tim ja. und ich. Ähm, wir haben jetzt ein paar Festangestellte im Büro und die den Versand und so machen. Und ähm, dann haben wir Leute, die, ähm, die Schilder ranbinden und so. Also, wir sind insgesamt mhm. über 20 Leute mittlerweile.
0: Hättest du das vor nur anderthalb Jahren für möglich gehalten? Nee,
1: es war ja mehr als Gag gedacht. Ja. Das ist und du, einfach du probierst ja
0: häufiger mal sowas, sag ich mal. Du bist ja auch immer sehr experimentierfreudig, äh, probierst immer viel aus. Was ich immer schon bewundernswert fand, dein Enthusiasmus und deine Positivität auch dahinter. Das wird schon. Das ja. wird schon. <lacht> nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Ist ja so, ist so. Wie waren denn da eure ersten Schritte vor anderthalb Jahren, als ihr damit angefangen habt? Wie, kam, ähm. wie kommt man so schnell zu Fressen ab? Ich meine, guckt ihr die Regale bei Fressen ab an? Die ja. sind voll mit
1: Kauknochen. Das ist richtig. Also wir sind auch noch mal ein halbes Jahr weiter, muss man zurückgehen, weil wir erst dasselbe an Hunden hier in der Region getestet haben. Ja. Wir haben viele Bilder gemacht, viele Videos. Die Bilder
0: kommen wahrscheinlich von dir, denn du bist natürlich Aula-Fotograf.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich die Bilder auch gemacht, ja. ja. Ähm, und dann sind wir den ersten Schritt und wollten... <lacht> Entschuldigung, da war ja auch ein, da hat dein Hund auch mit auf den Bildern, ne?
0: Damals ja noch nicht. Nee, aber du, ich glaub, du warst glaube ich drauf mit einem fremden Hund. Ja, von meiner Schwester, der ja, genau. Hund. Das ist, <lacht> ja, ja, fake it until you make it. Ja. So. Hier ich hier läuft gesagt, ich gesagt, auch, wir trinken Tee. Naja, <lacht> <lacht> Aber die, die ich kenne, wissen, dass so wahrscheinlich keinen. Naja, das ist was anderes. Okay, du hast die Fotos selbst gemacht. Hm. <lacht> Gut, ja.
1: ja. Ähm, dann die Testphase, dann wollten wir an Campingplätze ran. Und, ähm, Warum? Weil auf jedem Campingplatz Massen an Hunden sind. Mhm. Und wenn die dann in dem kleinen Kiosk sehen, ja. dachten wir, dass das ähm, potenziell, ja. oder Potenzial für uns hat ja. auf jeden Fall. Gerade in der Preisklasse. Wir konnten überhaupt nicht einschätzen, weil es eben Handarbeit ist und die Milch natürlich auch ihren Preis kostet, ja. ähm, ob sowas überhaupt gekauft wird in der Preisklasse.
0: Was kostet einer?
1: Ähm, du kannst sagen, 100 Gramm liegen ungefähr bei 10 Euro.
0: Das sagt mir gar nichts. Also wie viel hat ein so ein
1: Knochen? Äh, so also ein Knochen? kleiner Knochen kostet 6 Euro. Der größte Knochen, den wir haben, das waren 50 Gramm, kostet 25 Euro. Das, das ist das echt ist, nicht ohne. Nee, genau. Also man hat ja auch nicht viel in der Hand bei 50 Gramm nachher. Dann. Ja. Ja, und dann sind wir da, beziehungsweise Jesse, eine Mitarbeiterin, ähm, zu dem Johannes Schäfer gefahren nach Husum. Zum, zu fressen ab. Genau. Ja. Und ähm, der fand das sehr interessant, das Produkt, und hatte dann zufällig auch gerade eine Hausmesse da. Mhm. Und hat uns angeboten, wir dürfen uns mit dem Stand vorne hinstellen. Und das ging super. Dann hat es in Schleswig und Rendsburg mit aufgenommen. Hat das äh, zwei Kollegen aus Kassel und Paderborn gesagt, den Thomas Bettenhausen und Stefan Pommering. Äh, Pommering, dann… Haben die uns eingeladen zur Vorstellung und haben am selben Tag, ich glaube für acht und sieben Filialen, gesagt, wir könnten diese Woche liefern und dann ging das so weiter.
0: Das beweist ja, einfach mal was probieren, dranbleiben, ja. vollen Fokus drauf und wird schon. Hm. Da löp. Und das ist ja auch bei Dauerkauern so offensichtlich und bei deinem anderen Geschäft, ist das immer noch das Hauptgeschäft, das Tunden... Tunden... <lacht> Tinten-Toner-Unternehmen, ist das noch dein?
1: Du meinst das Tinten- und Tonengeschäft?
0: Ja, das genau. Das. Ähm, ich ja. lasse alles drin. Ne? Ich habe gesagt, schneiden ist immer extra Aufwand, da habe ich keine Zeit für. Nee, lassen mir drin. Lassen wir drin. Ja,
1: also ich habe es äh, natürlich jetzt aufgespalten und ich habe eben auch super Mitarbeiter ja. für den Tinten-Toner-Bereich. -ton ähm. Was macht ihr da genau und wie
0: heißt das Unternehmen?
1: Ja, es ist, also das Unternehmen ist die Martens Handels- und Service GmbH. Unsere Hauptmarke ist die Energy Inc. Also Energy und dann Inc. für den Tintenbereich, mhm. weil wir überwiegend eben den Fachhandel im Tintenbereich beliefern. Ja. Ähm, wir sammeln Leergut in den Märkten und ähm, kaufen Notfall auch zu. Dann werden die Druckerpatronen gereinigt und recycelt, Verschleißteile ausgetauscht und dann neu verpackt mit einer eigenen Verpackung von uns und gehen an den Fachhandel.
0: Du sagtest ja zu mir vorab, das läuft gerade auch wieder richtig gut an. Ja. Äh, wenn, so, ich wenn ich so an Drucken denke, das ist ja nicht unbedingt nachhaltig, oder? Nee, das ist richtig. Und in Zeiten von, ne, es wird alles digitaler, wir brauchen gar nichts mehr ausdrucken, wir können das so an die Wand werfen, wir haben das hier auf unserem iPad dabei. Ist das ein nachhaltiges äh, Projekt noch? Hat das Unternehmen noch Zukunft?
1: Ähm, in dem Sinne ist es ja nachhaltig, weil wir ähm, verbrauchte Patronen wieder recyceln, bevor die in den Müll gehen. Ja. Und es gehen jährlich über 250 Millionen Patronen in den Müll. Das ist schon eine Hausnummer.
0: In Deutschland oder weltweit?
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt Europa.
0: Ja. 250 Millionen, okay. Und ja. die kauft ihr von den Supermärkten auf? Von den nee, Fach also
1: wir, wir haben ähm, Container stehen in den Fachmärkten, also wo die Leute auch ihre Patronen kaufen ah. und können ihre leere Patrone da wieder reinschmeißen. Okay. Also die tun ja auch noch was Gutes dafür. Ja.
0: Und da habt ihr eure, euer Lager in Bredstedt? Genau. Hinten im Industriegebiet?
1: Ja, da sortieren wir die Patronen vor und dann mhm. gehen die wieder nach Holland, werden da äh, gereinigt und auseinandergenommen und die Verschleißteile ausgetauscht und dann wieder zusammengesetzt, befüllt. Und kommen wieder zu uns.
0: Okay, und wo kann man eure kaufen?
1: Also jetzt hier regional zum Beispiel in Husum beim Euronext, Das war mir direkt vor Ort oder Niebel Ja. Seidel und ähm, eben sonst auch in den Gebieten. Hauptsächlich Euronext Expert. Wie
0: machen. viele Leute arbeiten für dieses äh, Unternehmen bei dir?
1: Da sind wir zehn Leute.
0: Und das, hat, das wirft so viel ab, sage ich mal, dass du auch diese Menschen äh, beschäftigen kannst. Ja. Ich kann mir sogar nicht vorstellen, dass die Nachfrage so krass ist. Ja, sind das primär ja sehen, Unternehmen, Entschuldigung, Unternehmen, die kaufen oder Privatpersonen?
1: Nee, wir haben überwiegend Privatpersonen. Ah Ja, also, okay. das, ja, also wenn wir in Euronics da eine 6 Meter ja. Tintenwand haben, das ist natürlich schon eine Menge und mhm. die Großen werden dann wöchentlich besucht ja. für die Nachbestellung. Äh, wir sind ja auch nicht jetzt in den Kleinstädten, wir sind dann ja überwiegend, das größte Gebiet ist NRW, ja, das, das ja. sind natürlich auch andere äh, Massen, die da durchgehen. Ja. Und dann im Tonerbereich ist natürlich mehr Industrie. Jetzt haben wir eine spezielle Tinte für Apotheken, die wir mhm. recyceln lassen, mit einer französischen Firma zusammen, mit der wir auch schon von Anfang an zusammenarbeiten. Mhm. Also gibt immer wieder neue Potenziale.
0: Wo siehst du in naher Zukunft Potenziale für dieses Unternehmen?
1: Also, vor allem im Nischenbereich, für diese Apothekentinten ist ein Beispiel und viele große Schwächeln gerade. Das ist, weil die natürlich auch andere Kosten haben und die Qualität auch nachlässt und auch einige große von Chinesen aufgekauft worden sind.
0: Du lebst ja, Björn, würde ich sagen, von deinem Netzwerk und da das machst du ja auch kaum wie kaum ein Zweiter, dein Netzwerk leben und auch immer weiter ausbauen, aufbauen. Was hast du da für Tipps so für Menschen? Die auch vor solchen Herausforderungen möglicherweise stehen. Jetzt jetzt, ja.
1: ja, also man muss auf jeden Fall viel rausgehen und man muss offen sein. Und Gehst du auf Leute direkt zu? Machst du das? Ähm, ja, also wenn ich jetzt Veranstaltung bin, wir waren ja. jetzt letzte Woche drei Tage in Hannover zu Geschäftsführertagen von der Synaxon, ähm, dann nutze ich jede Gelegenheit, also stelle ich mich dazu, wenn ich Leute kenne, das ja. ist immer das Einfachste oder gerade abends bei der Abendveranstaltung, das ist wesentlich einfacher. Da bist du ganz stark, ne? Genau, da lernt man am besten die Leute kennen. Ist das so? Ja, definitiv.
0: Also wirklich nach der Veranstaltung an der Bar sozusagen genau. äh, knüpft man die besten Kontakte? Ja. Das habe ich bei dir mitbekommen.
1: Ja, das Warum? sind auch die nachhaltigsten Kontakte.
0: Ja, ne? Ja. <lacht> Die man auch Jahre später nochmal anrufen kann. Ach, Mensch, weiß noch damals. Hm. Und ich erinnere mich, als wir regelmäßig ja noch den Austausch hatten zu Friesen-Netzzeiten. Ach du, ich komme gerade hier wieder aus der Schweiz. Ich komme gerade daher und habe hier zwei, drei Nächte mit dem verbracht und das gemacht und so. Äh, da muss man Lust drauf haben. Ja. Und die Zeit muss man natürlich auch investieren. Ja, absolut. Ist Netzwerk das Wichtigste?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also, natürlich muss man ein gutes Produkt auch haben. Sicher. Aber. Du kommst immer weiter, umso mehr Leute ja. du kennst und wenn du irgendwann kannst du auch die richtigen Leute, die dir da weiterhelfen und ähm, zum Beispiel Brian Cahill, das war damals der Chef von JetTag aus London, und der saß bei uns im Bridget auf dem Sofa und hat mit uns ein Fischbrötchen gegessen das, und solche Leute kommen nicht aus Bridge, wenn die dich nicht mögen, also die kommen nicht wegen der Tinte rein.
0: Was ist dein, wenn du das so beschreiben kannst, was ist denn dein, was zeichnet dich denn aus als, als Person, als Charakter, dass die Leute dich äh, einfach mögen und schätzen und äh, dich einladen zu sonst was?
1: Gute Frage. Ich weiß. Ja. Ähm, wie gesagt, was du schon sagtest, ich schnack gerne, das, das mache ich wirklich gerne. Und, ähm, aber Schnacker gibt es natürlich viele. Genau, aber ich muss ja noch nicht über ja. das Business reden oder so. Mhm. Ich rede dann mit den Leuten meistens über andere Sachen, die uns auch dann wirklich interessieren. Ja. Weil über Business redet man den ganzen Tag. Mhm. Und eigentlich habe ich dann zu den meisten ein gutes Verhältnis und zu denen ich kein gutes Verhältnis habe, mit denen rede ich dann auch nicht mehr. Mhm. Das ist von daher...
0: Was ist so die schönste Netzwerkgeschichte, die du uns hier erzählen kannst, wenn du so spontan denkst, wann warst du mal irgendwo oder hat es ein äh, Wiedersehen oder irgendwas, was dich richtig vorangebracht hat oder was dich richtig ähm, gerührt hat?
1: So spontan würde ich das nicht sagen, aber ich ähm, habe früher Faustball gespielt und wir waren immer in der Schweiz jedes Jahr und ähm, seitdem, das ist über 20 Jahre, fahre ich jedes Jahr runter und spiele in der Schweizer Mannschaft mit beim Faustballturnier. Und ich sage, das ist das für mich ein, das, das schönste Netzwerk, weil da gehört man mittlerweile fast zur Familie. Also man kann bei den Leuten schlafen, man, die freuen sich schon vorher, die fragen das ganze Jahr, kommst du zwischendurch nochmal? Da war ein Wohnzimmerkonzert, dann rief die an hier, wir haben Wochenende Wohnzimmerkonzert. Das war damals die Band, die beim Turnier gespielt hat. Du kommst vorbei, das war am Donnerstag. Ich sage, ja klar, dann habe ich mich Freitagmorgen in den Zug gesetzt, habe das Wohnzimmerkonzert und Sonntag wieder zurück. Das ist
0: Und das ist so der Unterschied, ne?
1: Du, das Spontane, meinst da, du Ja, oder? das
0: Spontane, aber auch den, dieser Fleiß in Anführungszeichen und die, die Überzeugung oder die, die Überwindung, das auch zu machen, sich wirklich in Zug zu setzen, acht, neun, zehn, vierzehn Stunden dahin zu gurken. Man macht es ja für etwas und nicht nur für den kurzfristigen Spaß da vor Ort. Nein, also überwiegend, um die Leute dann wieder zu treffen. Das ist ja. natürlich. Was Schiff. sich auch in meinen Augen immer ausgezeichnet hat, ist auch der Fleiß, ganz klar. Netzwerk ist ganz wichtig, Logo, aber wenn man nicht fleißig ist und nicht reinhaut, ist das auch wurscht. Und du, du hast gefühlt immer der Erste im Büro, du, also du fängst ja sehr früh an oder arbeitest sehr, sehr lang an. Ja, genau, das das eher. Ja, ich habe mich immer gefragt, wie Claudia das mit dir aushält, deine Frau.
1: Vielleicht ist sie ganz froh, wenn ich nicht immer zu Hause bin. <lacht> Garantiert. Nein. Aber ja. Also ich muss sagen, ähm, Claudia hält mir komplett den Rücken frei. Das ist und ähm ich bin aus zu Hause und esse mit der Familie. Ja, und stimmt, das, ähm, da war ich auch schon mal dabei. Das genau. stimmt,
0: das, ähm, das ist ja auch heilig.
1: Ja, und wir essen zusammen Abendbrot. Das ist auch wichtig. Also ich versuche ja. dann rechtzeitig zu Hause zu kommen, das klappt mhm. nicht immer. Nee. Aber zum Abendbrot bin ich meistens da. Aber dann, wenn die Kinder eben im Bett sind, dann ja. habe ich auch gerne mal zwei, drei Stunden.
0: Ja, das, das habe ich schon immer mitbekommen. Wie motivierst du dich denn, so viel zu arbeiten oder so früh aufzustehen und zu arbeiten, so spät noch was zu machen? Man kennt ja immer seinen inneren Schweinehund, ganz ja. klar, der ja häufig der Stärkere ist. Wie überwindest du den? Oder ist das einfach, äh, nö, ich arbeite jetzt und gut ist? mach dir das. Nee, schon? also ich
1: habe ja immer, meistens, wenn ich dann nach Hause fahre zum Abendbrot, dann bin ich auch noch nicht fertig. Das ist ja immer das. Und das stimmt. Ich werde mir noch nie fertig, mhm. aber ich kann dann gut noch, noch mal Schlag reinhauen. Das ist und ich glaube, ich brauche mich gar nicht überwinden oder so, das ist, ich habe einfach Lust dazu, das ist mhm. vielleicht das Positive und ähm, ich sehe auch immer, dass was passiert und ich habe auch ein wirklich super tolles Team und super tolle Leute um mich rum, das macht einfach Spaß, das ist ich habe aber auch Tage, wo ich nicht gerne zur Arbeit gehe, das hat glaube ich jeder, das ist so ein Sicher. und wie du sagst, ich bin immer der Erste im Büro. Ähm, mittlerweile mit kaum muss ich sagen, die viel mehr ja. also da bin ich nicht der Erste mehr, das ist ab und zu ja, ja.
0: aber ich bin lieber abends länger da. Wofür brennt dein Herz am meisten? Dauerkauer, äh, Tinten, HSV, Claudia, natürlich ganz oben, die Kids natürlich auch, aber dann, was sind deine Leidenschaften?
1: Ja. also als erstes kommt auf jeden Fall die Familie, das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, wir verbringen viel Zeit, wir machen, wir reisen gerne. Ähm, dann aber auch das Netzwerk pflegen. Ich glaube, das ist, das kann ich verbinden. Ich habe viele HSV-Freunde, das ist ein tolles Netzwerk,
0: mit denen kann ich zu den Spielen fahren, auch Auswärtsspiele ja. sehr gerne. Gerade Auswärtsspiele machen ja aber besonders Spaß mit dem HSV. Definitiv. Das eine ja eine Macht auswärts, ne? ja. Na gut, tatsächlich haben sie jetzt gerade mal gewonnen, aber ja.
1: mhm. Hat früher auch Spaß gemacht, wenn wir verloren haben. Das war also nicht so Die Zeit
0: viel wird Spaß, ja vorbei, aber, dass ihr verloren habt. Ne? Ja. Naja, jetzt brechen ja andere Zeiten wieder an.
1: Du meinst, die kommen wieder, oder? Nee, und ähm, wir haben ein kleines äh, Unternehmernetzwerk, mit dem wir uns regelmäßig treffen. Da machen wir eben eine Herrentour oder mehrere Herrentouren im Jahr. Und die Pokerrunden. Pokerrunden, das ist, ein, was ich nicht müssen möchte. Einmal die Woche ja. pokern wir seit über zwölf Jahren. Einmal die Woche? Einmal die Woche, ja. Ach krass, ja. Muss nicht, man muss nicht jede Woche dabei sein, aber ja. im Schnitt ähm, ja. kriegen wir schon immer gut. Stimmt, hin. Und
0: da darf ja auch nicht jeder rein, ne?
1: Ähm, nein, also wir sind acht feste Leute und das ja. ist schon über den Zeitraum und wenn wir nur ja. zu viert oder zu fünf sind, dann haben wir einen Pool von ein, zwei Gastspielern, die wir dann ja. gerne dazu holen.
0: Und wenn ich mich recht entsinne, mit dem Geld, das da reinge... Ach nee, ihr spielt natürlich ohne Geld, ist ja sonst illegal. Nee, hier dürfen wir in Schleswig-Holstein dürfen. Wir Ach guck mal, der ist ja gut. Aber von der Kohle, von, mit, mit, von dem Geld aus fahrt ihr auch mal weg.
1: Äh, war mal geplant. Also äh, wir essen immer noch während des Spiels, also äh, da, zwischen den spielen Da gab es mal zwei. eine Anekdote oder gibt es eine? Ihr wolltet doch, ihr wolltet doch was buchen, ja, habt euch am Abend mal.
0: getroffen, um es zu buchen.
1: Nee, über einen längeren Zeitraum in Las Vegas, aber das gehört hier nicht hin.
0: Nee. <lacht> <lacht> Stimmt, es soll ein seriöses Gespräch werden, um langsam zum Ende zu kommen. Was gibt es denn noch Business, Technisches, Geschäftliches, Ehrenamtliches möglicherweise, was du hier gerne nochmal anbringen möchtest?
1: Ja, also ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir ähm, letztes Jahr bei Stiftung Warentest die beste Alternative hinter dem Original hatten und als einzige Alternative bei Ken ein Gut bekommen haben. Das Gut, das musst
0: du jetzt erklären für diejenigen... Ich inkludiert, die nicht wissen, was du damit meinst. Wo wart ihr mit Stiftung Warentest gut? Ja, mit den Druckerpatronen. Also okay. unsere
1: Patronen wurden, Stiftung Warentest kauft ja kreuz und quer ein, ohne dass wir wissen, dass die getestet werden. Hm. Und dann wird eben Druckqualität, Verpackung und alles getestet. Und wir waren die einzige alternative also alternative Tintenpatrone, die einen gut bekommen hat.
0: Was heißt alternative Tintenpatrone? Also, -Tinten also
1: nicht das Original. Das Original war ja. auf Platz 1 und wir Klar. waren auf Platz 2. Und die einzige also Fremdhersteller, der einen gut hatte, die anderen waren dann eben... Befriedigend und.
0: Das gibt natürlich auch nochmal einen ordentlichen Push, ne? So ein genau. unabhängiges Testinstitut, das, das
1: Business bewertet. Genau, das ist nochmal einen richtigen Schub gegeben.
0: Ich meine, Stiftung Warentest kennt man ja meistens immer nur aus Werbungen, die denn und auch damit prahlen, werben. Ja, genau. äh, dass sie mit gut oder sehr gut oder was auch immer äh, ausgezeichnet worden sind. Also man bewirbt sich nicht darauf, dass man nee. getestet wird, sondern es sind Zufalls.
1: Genau, also die, die, okay. man kriegt vorher nicht Bescheid, die kaufen fremd. Also die den, könnten den.
0: euch auch mit fünf bewerten und es ist überall einsehbar? Richtig, definitiv. Ach krass, also ja. ziemlich transparent. Ja. Oder bist du mit dem ähm, Chef von Stiftung Warentest auch öfter mal? Oder den kenne
1: ich tatsächlich nicht, also ich kenne auch keinen Bearbeiter davon irgendwas, aber ja, ich krass. müsste mich da mal bedanken auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, sehr nice. Okay, ja. sehr cool. Dann Björn?
1: Ja, zum Abschluss. Oder
0: zum Abschluss können wir gerne. <lacht> sein. du hast da was. Zum Abschluss. Ich kann ja mal meine Frage stellen, die dich sicherlich überraschen wird. Denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Gibt es ja. jemanden, mit dem du gerne mal eine Tasse Tee trinken könntest? Möchtest, Ä wenn
1: du könntest? So. Genau, also ich hätte gerne eine Tasse Tee mit Uwe Seeler getrunken. Mhm. Natürlich als HSV-Fan. Ja, selbstverständlich. So, aber auch als Mensch, der eben immer auf dem Boden geblieben ist ja. und ähm, dem immer die Familie am wichtigsten war. Und ähm, genauso ist es bei mir und meinen Kindern. Also und natürlich auch mit Claudia, also die ganze Familie steht da wirklich im Vordergrund. Und Uwe Seeler war immer bodenständig und mhm. echt immer ein toller Typ.
0: Bodenständig ist auch wirklich ein, äh, ein Attribut, mit dem ich dich beschreiben würde. Das äh, kann man wirklich nicht anders sagen. Abenteuerlustig, charmant, zuvorkommt und bodenständig. <lacht> <lacht> ja, okay. Und erfolgreich, offensichtlich.
1: Offensichtlich, ja.
0: <lacht> ja, das sind ja oft äh, so äh, Gegenparts, ne? erfolgreich und bodenständig. Und gerade diejenigen, die bodenständig sein können, bleiben können, äh, ja. die sind einfach klasse.
1: Ja, ich glaube, da habe ich ganz viel von meinem Vater. Der hat ein Bauunternehmen ja. und ähm, eigentlich ist er auch mein Vorbild. Also mein mhm. Vater würde ich auch noch mal eine Tasse Tee trinken, aber das kann ich auch noch.
0: Ja, der, der finde ich, kann man auch mal anbringen, ja. falls das noch der Stand ist. Als ich regelmäßig noch baue, ich war vor zwei, drei, äh, zwei, drei Jahren, Dein Vater war immer im Lager und hat geholfen.
1: Ja, meine Mutter auch. Also ja. und wir frühstücken jeden Morgen um Viertel nach neun. Das ist echt... Herrlich. Also ich bin dankbar, dass ich das kann.
0: Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, hm. ganz klar. Also fast schon ein kleines Familienunternehmen.
1: Ja, definitiv. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt. Und ja. Claudia auch. Also im Prinzip definitiv ja. ein Familienunternehmen.
0: Das ist, glaube ich, ein würdiger Abschluss ja. des Ganzen. Ähm, dann drücke ich dir und deiner Familie die Daumen für alles weiter. Ich bin gespannt, wo wir ähm, Dauerkauer noch überall sehen werden. Ähm, sieht ja wohl ganz gut aus. Ja, schauen wir mal. Ja, wir haben gelernt, 10 bis 11 Millionen Hunde gibt es allein in Deutschland. Bei derzeit jetzt 600.000 verkauften Dauerkauern pro Jahr ist da natürlich noch jede Menge Luft nach oben, denn auch nicht jeder Hund ist nur ein Dauerkauer. Nee, das stimmt. Also da ist noch jede Menge Luft und Potenzial. Kann ich noch einsteigen oder ist es zu spät? Ähm, Braucht ihr noch irgendwas? Ich überlege mal. Ja, also, Du weißt, ich kann nicht viel, aber ähm, alles ein bisschen.
1: Ja, und du kannst gut schnacken, das ist ja. immer viel wert. Haben also wir nächste, nächste Messe
0: bist du gebucht. Haben wir heute gelernt. Schnacken ist ganz, ganz wichtig, aber nicht nur schnacken, sondern auch was dahinter haben. Ja. Und sein Netzwerk leben. Und naja, das war's. Tore, vielen Dank. Ja, ich sage auch vielen Dank. Und jetzt die Anspannung weg. Jetzt ja. können wir uns wirklich anderen Getränken als Tee widmen. Da freue ich <lacht> mich drauf. Und vielen Dank, mein lieber Björn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time mit Björn Martensen. Ich hasse deinen Nachnamen. Björn Martensen. Auszusprechen hasse ich ihn. Warum? Mit Björn Martensen. Finde ich so schwer. Echt? Ja. Dann einfach mit Seele. Seele. Stimmt, das ist ja dein Spitzname. Uwe Seeler... Björn, Seele, Martensen. Damit können wir nochmal ab, äh, abschließen. Warum Seele? Jetzt sind wir noch nicht durch. Ja, ja nö, nö, jetzt sind wir noch nicht durch. Das ist ja halt schön, ich habe ja die Freiheiten. Ja.
1: Ähm, ist eigentlich komplett belanglos. Ich habe mal früher <lacht> erst in Bretsche gespielt und bin nach Dörpung gewechselt und da war ein Zuschauer. Und der hat du hast ja keine Seele? Nee, doch natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Und der hat zu jedem Spieler eben Seele Arno, Seele Gunnar und dann Seele Björn gesagt. Und dann bin ich zurück nach Pritschik gewechselt und die haben einfach nur Seele beibehalten. Ja. Und das ist alles. Also.
0: Stimmt, ich glaube, als du bei uns bei BNI warst, kam auch direkt, hier Arne Fram, moin ja. Seele. Ja, das äh, stimmt. Das ist eher dein, Be so kennt man die, ne?
1: Also in der Region auch, Fußball Fußballspielen damals. Ja. Ja, ähm, ja, du warst ja
0: mit Gnade der Fußballer, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> da sage ich nochmal eins dazu, ja. ein Trainer hat mal gesagt, ich... Ich bin der beste Mann auf dem Platz, bis ich den Ball am Fuß habe.
0: Das ist ein würdiges Schlusswort. Super. Vielen Dank, Björn. Gerne. TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen.